0: このラジオは、ベスソとマサルがお送りするスピリチュアルな番組です。学校では教えてくれない話を軸に、気づきをテーマに配信しております。本日8月の23日です。よろしくお願いします。えー、アルトナトレイル中ぶりの個人配信ですね。えー、ベスソが前回、一人で話してもらって、で、今回僕一人です。で、えー、次週は二人でね、ベストのキャンプの振り返りいろいろしていこうと思っております。でですね、えは、ー、じめにちょっと、訂正がございます。前回ベストが、未六歳、10月の15日やるよって言ってたと思うんですけど、ちょっとですね、スケジュールが難しくてですね、日にち変更となりました。えーと、11月の19日日曜日が魅力祭当日と、えー、させていただきますえー、まあ告知も10月だとちょっとバタバタしそうですしえー、11月の方が何かと都合がいいんじゃねえかということでちょっとそっちにずらしていただきましたぜひ11月19日日曜日皆さん日にちあげといてください近々告知があると思いますでね遠方から来る方、いや、遠くて行けへんわ、っていう方、いると思うんですけど、そんな方にもね、ちょっとナイスな、えー、参加方法が、僕とベストで話してて思いついたので、その辺も楽しみにしていただければだと思います。それでは、えー、本日、僕がですね、話したいことをちょっと話そうと思うんですけど、うん。うん8月ね、まだまだ暑いですね。今月僕は、えー、本当に大人の夏休みと言ってもいいんじゃねいかってぐらい、よく遊びました。うん、スケジュールをね、振り返ると、えー、1日、2日、大阪にいて、で、3日からですね、まあ、ベストのキャンプのイベントの初日だけちょっと顔出して、そこから、3日の夕方ぐらいに出て、東京まで新幹線で行き、東京じゃん、二宮かなはい、神奈川の二宮まで行って、で、その翌日、青森まで行って、ねぶた祭り、7年ぶりですかね、のねぶた祭り行ってきました。うん、7年も経つとね、色い々ろいろ忘れてることあるかなと思ったんですけど、いや、あそこの場所はいつまで経っても変わんないですね。まあ、スーパーがなくなったりとか、ちょっっととしたたことはね変化あったんですけど、うん、いや青森市があの1週間はもうおかしくなってますなんかねねぶた祭りの1週間あるんですけど8月の1週目その1週間だけで青森市の経済が年間の3分の1動くと言われているようなもうもうほんまクレイジーウィークですねもう青森がパンクしてましたねほんとどこ行ってても人がたくさんいてで、まも、あ、もちろん宿も高騰してるでしょう高騰ししてるし予約取れないしで新幹線でね東京から東北新幹線乗って行ったんですけどちょっと僕なめてて自由席で適当に座ればいいやと思ったんですけど東北新幹線自由席ないんですね今までどうやってねぶた行ってたのかな多分青春18切符とかそんなんを駆使して行ってたんでしょうねね、新幹線で大阪から2日かけて青森に行くそんなねこと今までなかったんででやばいと思って<笑>チケット売り場ですかめっちゃ並んでるんですよねでみんなこう駅員さんあのチケット売り場の人にもう空きがないよ空きがないよってめっちゃ言われてるんですよえもしかしてこれ青森行けへんのじゃんみたいなあったんですけど自由席でいいんで立ちでもいいんでなんとかなんないですかっていうとね、当日立ち席が用意されるみたいで、別に席なんてないですよ。何号車と何号車の間に立っとってくださいみたいな。で、えー、3時間かな東京から。3時間かけて青森行くんですけど、ほとんどの人が青森まで行くんですよ。で、途中ね、ちょこちょこ主要都市通っていくんですけど、盛岡で一席だけ空くと。で、そこに、まあ、座ることもできますよって言われたんで、まあ、そこを座らせてもらって、えー、2時間立ち移動で1時間座って青森に到着という感じでしたねで青森のね、えー、ねぶた祭りの期間だけオープンする、えー、シークレットキャンプ場があるんですけどねぶたキャンプサイトやったかな、まあ、そこはですね特殊なキャンプ場で普段は、えー、ただ雑草が生えてるだけの空き地じゃないな、えー、下水処理場なかやったかなはいそこのね雑草をこう買ってくれて青森市がねでえー、水道とトイレとゴミ箱を用意してくれてフリーのキャンプ場なんですよでそこはね観光客がまあ来ないだろうというような場所で自転車の旅人、えー、バイクの旅人あとは歩いて旅してる人そんな人が集まるカオスなキャンプ場ですそこにね1週間の間にテントが300張りぐらいじゃないかな大きいのからちっちゃいのまでめちゃくちゃカオスですで、まあ、そこにね旅人たちは北海道を回って降りてきたり本州を上がってきて青森のキャンプ場に集結するんですけど大阪とか東京ではまあ見ない人種の人たちがたくさんいましたね自転車の後ろに日本一周って書いてる人とか、まあ、リヤカーで旅してる人が日本一周って登りかけたりとかね見ますかそんなの皆さんの街の中でそんなんそんなんがそんな人たちがね普通にいるんですよコンビニに行ったりすれば日本一周チャリンコが止まってて青森市をふらふら歩いてるともうねこんがり日焼けした半袖焼けした若者たちがまああれですね、チャリンコで旅して日焼けしてるんでしょうね。がいたりとか。で、そこにね、僕も、えー、今から10年前、10年前かなはい、に行きましたね。で、そこでねぶた祭りを知り、そこから、まあ、4年連続ぐらい行ってたのかな。うーん、ほんとになんかこう1年に1回夏の祭りに行くみたいな。大阪でもね、今年結構祭りが多いんですけど、なかなか、祭りのタイミングで大阪いなかったり花火大会も結構今年あったと思うんですけどあんまり見れてなくて青森でねあんまり何年ぶりかなっていうぐらいちゃんとした花火大会見れましたねうんよかったでねそのねぶたのキャンプ場のね旅人たちを見てるとですよなんかちょっと昔の自分を見てるような気がしてねよかったですね今もハイキングし始めてえー、2017年からなんで7年ぐらい経つんですかねどんどん道具も軽くなって荷物も少なくなっていってるんですけどもうほんと軽さなんて求めてないよみたいな感じの UL なんて知りませんみたいなた形のね旅人がめちゃくちゃ多いんですよねもうテントも重たそうなテントで,で調理器具もしっかりした調理器具でまあ多分安いものかなうん高い軽いものじゃなくて結構若い旅人が多いんでお金もあんまりないんでしょうね僕も当時そうでした<笑>うんなんかそういうなんていうんですかね武骨な旅の仕方スマートじゃないと思いますけどなんかこういう人たちがいるってめちゃくちゃ貴重やなって思いましたねなんかどんどんこう軽く便利に旅ができる中で不自由に重たく旅をする人たち。で、こんがり日焼けして、でもニコニコ笑ってんすよね。そういうのを見るとなんか、そうやうなぁ、こういう気持ちって大事よなぁって思いましたね。うん。なんか初心に戻るじゃないですけど。僕がチャリンコ旅してた時、2013年ですね。今から10年前。まあ、適当な荷物で旅してましたね。うん、靴も途中で履くのめんどくさくなってねぶたのキャンプ場で誰かからもらったか拾ってんの落ちてんのを拾ったかのなんかわらじみたいなんで後半は<笑>チャリンコこういでたりとかで何かな、うん、キャンプセットも重たいものだったし調味料もねカバンの中に入れたりとか。お米とかね、何キロか持って旅したりとかね、本当に毎日節約の日々で、275日間の旅だったんで、初めてのね、そんな長期の旅だから、どんだけお金使うかもわかんないしね、本当、あの時毎日、1日500円しか使わないみたいな自分の中かルールありましたね。いや、そういうね、懐かしさと、こう、初心に戻るような形で、ねぶたた祭りでできて本当に良かったですでそこでね、また再会できるねぶた祭りの友達たち。うん、僕が出会ってから10年ぐらい経つんですけど、まあもちろん老けてはいるんでしょうけどね。まあでもみんなそれぞれの道を歩んでいるような形があって、うん、いいなと思いましたね。そしてそこから青森から移動して、長野県に行きましたね。インスタグラムでもちょこちょこ、えー、配信、発信してましたけど、ハイカナイトの出張ですね。それと、アマトミトレイル、3泊4日。なので、合計1週間ぐらい長野にいましたかね。これもね、ハイカナイトの出張に関しては、ちょっと僕の中でも、うん、実験的なというか、チャレンジというか、なんかそういった形でやってみました。えー、ナチュラルアンカーズさん、というアドーショップがあるんですけどその隣にあるスペースをお借りして、えー、開催させていただきましたでケータリングいつもペグでだったらねカナリアカレーさんという近所のカレー屋さんにお願いしてるんですけどやっぱ食事ないとなと思ったんでちょうどねその建物の2階が会場なんですけど1階にノースサウスイーストウエストさんという剛さんという方が営まれてるカフェがあるんですけど、まあ、そこの方にケータリングお願いしてえーと合計33名の方が、えー、お越しいただきましたキャンセルでね4名, 4名ぐらいちょっと参加できない方いらっしゃったんですけど、うんまあ、お仕事の都合とかいろいろあって、まあ、残念ですけどもまた次回ねどっかのタイミングでお会いできたらなと思います、うん、でハイカナイトね今までペグでずっとやってて、まあ、関西近辺のハイカーとかまあ、アウトドア好きな人が集まってたんですけどたまにね遠方から東京から来ましたとか、まあ、たまたま大阪にいるタイミングで地方の方遠方の方がいらっしゃったりしたんですけど今回ね長野でやるということで長野のローカルのハイカーと関西から尼とめ歩きに行くハイカーとで、まあ、東京からも来てくれたりとか、うん、本当にいろんな地域の方があの場所に集ってくれたなと思いますで僕一人で会場を回してたので、まあ、実際誰がどういう会話をしててっていうのはこと細かくは分かんないんですけどなんかそのハイキングっていう柱うん共通言語があるだけで、まあ、初めて会う人でもねああやってみんな打ち解けて会話が弾んでるんだなってことをね改めて感じましたねうん、まあ、実際ハイキングの話ばっかりしてたかは分かんないですけどなんかそれを軸にいろんな話が繰り広げ,繰り広げられてたような気がしますね結局ねそのハイキングもちろん好きな人が集まるんですけど大事なのは人と人が知り合っていくことやと思うんででその中でハイキングの話を入り口に「地元どこなんですか?」とか「えめっちゃ地元近いやん」って話もあ,るでしょあったでしょうし「まあ、ハイキング以外の趣味があるよ」とかなんで山始めたんですかとかきっかけの話だったりだんならね話が脱線してずれていってでその人のことを知っていくと思うんですよねでその側面を知ってあこの人なんか気合いそうやなって人同士が距離を離れててもね仲良くなれたりとか何かのタイミングでまた再会できたり、まあ、一緒に山行こうぜっていう人たちもねいたりするので大阪じゃないところではいかないと開催できてね本当に。えー、いい時間でしたそして翌日からですね浜富ト,トレイル3泊4日で歩いたんですけど、えー、23名かな僕を入れてで今回ね初めて対外的にペグのハイキングツアーの募集をしたんですけど今までのねペグのハイキングツアーのルールは、まあ、お店に来て掲示板に貼ってるんで。そこに自分でですよねであとはその全然知らない初めて来ましたって人をそこのグループに入れるのはちょっと僕は遠慮してもらっててなぜかというとですねさっきもお話ちらっとしましたけど人間と人間人と人がこう知り合っていくのって僕はすごいうーん慎重になるべきだと思うんですよね特にそれをこう圧っする側としては。ただこの場は山行きたいから行こうって言ってやると結局普通のツアーと一緒じゃないですかなんかガイドがついていくみたいなでも実際ガイドはついてないですしで僕も全部のハイキングツアーに行ってないんでそこに行った人たちの中で何か起こったらどうするんでしょうっていうところでまあ怪我とか遭難とかはもちろんしないようにはみんな行くでしょうけどなんかそのこの人なんんかめっちゃバーすやんみたいな人いてほしくないですよね。うん、でツアーだったらもうお金払ってるしガイドもいるしねもう割り切ってやるんでしょうけどペグのハイキングツアーに関してはもうそういうのはしてないんでお金も頂い,いてないですしあのアクセスも勝手に自分でやってくださいっていう形なんでまあ責任は僕は取らないですよっていう言い方するとすごい無責任なんですけど。ただそこのハイキングツアーを成立するためには僕のフィルターを一回通したいなっていうところがあるんですよ。で、まあもう一つのルールがですね、まあその立ち上げたキャプテンのことを知っているか、知っていないか、知っていれば参加できますよ。知らないんだったらちょっと今回は遠慮してくださいっていう基準を設けてるんですね。まあキャプテンのこと、立ち上げた人を知ってたら、まああの人かってお互いになると思うんですけど、誰なんこれってなったらもう分かんないじゃないですかそれがちょっと僕は避けたいなと思ってお店ではそういう方法をとってるんですけど今回の尼富に関しては一旦それを全部なしにしてみようと思ったんですねでなぜそう思ったかというと尼富ト,トレイル僕2年前に PR で歩かせてもらったんですけどすごいねロングトレイルというものの入り口としてはすごいいい道だなと思うんですよもちろんロングトレイルって言ったら食料補給を必要とする距離だったりうんまあ100キロではロングとは言えないよねっていうのがロングハイカーたちの認識かなと思うんですけど実際アマトミートレイルは86キロで食料補給もせずに歩ける距離感ですでもねなんか山の上稜線とかピークばっかりを歩いてるハイカーまあ登山者からすればねとても新鮮な歩き方だったと思います。何が新鮮かというと、まず山のピークに一回も行かない。そして歩く道は集落だったり、えー、長野県の長野市からスタートするんで、街中ですね、スタートは。都会の中ですよ。で、一日の終わりにお風呂が入れる場所もあったり、えー、戸隠の神社、あとは牧場、妙高高原そういった観光客が訪れるようなところを歩いて旅していくという道なんですねなんかねまあ暑かったっすよめちゃくちゃ暑かったんですけど歩くしんどさっていうのは山よりもかわないと思うんですよねただ難しくなってくるのは、えー、道ですね道前は多いと思います街の中も歩くし、えー、登山道だったらねだいたい分岐あってどっちかなとかでいいと思うんですけどまあ街中歩く、集落の中歩くってなったら道は無限にあります。そういう道迷いもあったとよく聞きました。あとはね、えー、水の補給っすね。水場、山の、うん、山っぷとか、山レコとか、僕あんまり使わないですけど、そういうの見れば、どこに水場があるよとか、わかるんでしょうけど、街中歩いたり、えー、鼓動を歩いたりするので、水場、水の確保が、うーん不確定な部分が多かったと思います僕は一度歩いたんでねある程度、まあ、この辺で水とってこの辺ちょっとなくてもいいかなとかわかるんですけど初めて尼渡め歩く配下がほとんどだったんで多分その辺すごい苦労したんじゃないかなと思いますねで23人参加いただいて僕1人でねもちろんあの自分で歩ける人しか来ないでくださいねっていう募集だったんですけどとはいえもちろん気には欠けますよ何か体調不良とか、怪我とかあれば、ケアするし、なので僕が一番後ろからね、歩いてたんですけど、まあ、その日のテント場を最後に出た人の後に、まあ一応忘れ物ないかなとか、まあそんな見てから、僕が追っかけていくみたいな形で歩いたんですけど、ほんとね、みんな自立してるハイカーたちでね、よかったですね。まあ明日、何時にどこどこ着きたいから、朝早く出ちゃうねとか。ちょうどね台風が来て地,地元に帰れない可能性も出てきた人もいたんでそういう人がもう3泊3泊4日で歩くはずがいやもう2泊に切り替えますって言って2日目も5 0キロぐらい歩いて2泊に切り替える配下もいたりうんなんか自分の歩き方自分の力を知ってる人達がしっかり集まってくれたなと思いましたねうん、まあ、あの暑さはちょっと想定外想定外じゃないな想定内やなやけどもまああの暑さでやられた人も結構いたでしょうねうんで僕もね23人全員ともちろん会話はできたんですけどゆっくり話し込めた人話し込めなかった人いたのでまあまあ一番後ろからねスタートすると先頭集団には追いつかないんでなんかその辺ちょっとまあ悔やまれるなと思いましたけどでもみんなが楽しんでくれたような様子がグループラインで上がってきてたのでうん、開催して良かったなと思いましたね。で、トレイルエンジェルですよ、めちゃくちゃ来てくれましたよね。で初日、えー、ゴールの長野フォレストビレッジではですね、えー、UJMT の氏家夫婦ですね、がビール用意してくれてね、ゴール待っててくれて、でそこのフォレストビレッジで、ナチュラルアンカーズさんのご夫婦でやられてるんですけど奥さんのアッコさんがそこで長野フォレストビレッジでもお勤めされててでそこでねフライドポテトの無料交換チケットみたいなくれていやーこれ買ったら高いぞと思いながらね人数分くれたんですよそんなんもねありがたかったなんで2日目か2日目はねちょうど戸隠神社の、えー、参道に入るとこぐらいでなんか見たことある人おんなーと思ったらえジュンス君というね東京の配下なんですけど彼が、えー、友人2人その友人、まあ、カップルとジュンス君だったんですけど孝太郎君もベグに来てくれてね、えー、お話したことあるんですけどとその彼女その3人で逆走して親戚取れるから天富まで来てるということで,でそれで山やさんと多分すれ違いあるやろうなっていうことでね狙って来てくれたんですよあの普通にいて、おいって言ったけど、内心なんでおんのっていう、自分の中でサプライズを受け止めきれないような気持ちで、ありましたね。ありがとう。で、誕生日が7月の28日だったんで、もうだいぶ過ぎたんですけど、いや、誕生日お会いできてなかったんで、って言ってビール持ってきてくれてね。で、あと、なんか、ビールに、僕のインスタのトップ画の似顔絵を描いてくれて、いただきました。嬉しいね。で、えー、っと、三日目かな三日目は、まあ、それぞれ歩いて、えー、ちゃんと、こいつも言いにくいな、ちゃんとさんっていうインスタグラムは、ちゃんとっていうインスタグラムもあるんですけど、まあ、そこもガレージブランドで、PCT と CDT を歩いた配下なんですけど、その方が、えー、トレレデンジェルをね、雨飛びでやってくれてるんですよ。まあ、お庭を開放していただいてるんで、そこでキャンプさせてもらって、で本当にねやっぱアメリカを歩いたハイカーだけあってアメリカのエンジェルの家と全く同じような空間でしたね<笑>テントも20針ぐらい張れるような、まあ、スペースがあって家の裏には大川が流れててでそこでビール冷やしといたよって言ってねフリービールでおつまみも用意してくれて電源と w i f i トイレもあってやばいよねいやーなんか本当にアメリカってこんなやったよなーっていうのをねすごい思い出しました他のハイカーたちはどう感じてくれたんでしょうね普通にキャンプ場泊まるってなったら1000円2000円かかりますよねそれを無料で開放してくれてフリードリンクフリーおつまみで電源あって w i f i あっていやもう本当にみんながそれぞれエンジェルに対する感じ方何か思ってくれたらいいなと思いましてねでドネーションはねもちろん僕は払いたかったんでまあそれは任意なんで別に強制はしてないんですけどまあみんな1000円ぐらい払ってくれてまあ2万円ちょっとですかねお渡ししておきましたでお風呂入りに行ってしっかりご飯食べて焚き火でもしてダラダら行こうかってなった時にねりんごおじさんこと宮下直也登場そしてえー、ナチュラルアンカーズのユウさんとアっコさんと娘さんでノースサウスイーストウエストの剛さんと剛さんの奥さんがねエンジェルに来てくれましたよもう毎日エンジェル毎日取れるマジックですよもうでかいビールクーラーボックスにもうアルコールガンガン詰めてでりんご取れたてのりんごと買ってきてくれた桃と、もうお腹いっぱいにせんかったよかったなって多分全員思ったでしょうね。で、まあ、次の日早い配い,はいもいたので、まあ良き時間に寝ていき、僕は結局最後、1時ぐらいまでかな、ゆうさんと宮下さんと3人で、えー、だらだら暗闇の中おしゃべりしてました。本当にありがとうございました。で、最終日、もうね、標高下がっていくんで、マジで暑いです。灼熱の中。えー、苗菜滝の方に行ってうん違うわえ野尻湖かあ苗名滝でもあの途中離脱したモッチーがねトレイルマジックしてくれたんですよもうあのトレイルマジック一番最高ですもう行った方は分かると思いますけど観光地のね苗名滝ってとこの脇から出てくるんですけどそっから観光客がたくさんいる飲食店お土産屋さんちゃうな、まあ、観光地ならではのまあ、お食事どころうん。そのね、脇に、発泡スチロールに、トレイルマジックって書いて、ドリンク冷やしてくれてね。ありがとうございました。うん。で、最終日ね、の時デコの方に行って、まダラオさんに、ゴルフして、それぞれが、えー、帰っていくと。で、早くも帰っちゃう人もいたので、本当にね、みんな自立してましたね。すごい、やり歩き方でした。特にまあ大怪我もなく、ちょっと体調崩した方何人かいたと思うんですけど、まあそれ以外は特に大きな問題もなく、無事終われてよかったです。そして、そして、えその後ですね、長野に帰ってきて、まあ家に帰る人もいれば、そのまま泊まる人もいたので、そこで、まあ打ち上げですよ。ウッシーも来てくれましたね。うん。打ち上げして、それぞれ岐路に立ちました。でね、これがまだ、えー、8月の前半の話なんですよ。で、大阪に帰ってきて、何したっけな。あ、MeToo ハイキング。これはちょっと MeToo ラジオでまた話しますんで、はい、MeToo ラジオでのハイキング企画がね、あって、8人かな。楽しかったー。うん。で、その翌日から、えー、おとついと昨日なんですけど、室で働いてる、働いてるじゃない。えー、まあ、し,し自動、放課後デイサービスですね。えー、自動の、えー、少し障害がある、うん、障害って言い方したくないけど、まあ、ちょっと、発達に、うん、偏りがある。うん、まあ、そんな感じで、認識いただけたらいいと思うんですけど、まあそんなね、高校生が一人三年生いてるんですけど、まあ自転車好きでね、ちょっと、チャリンコで、夏休み遠く行ってきたらい,いやんっていうのを僕が吹っかけたところね結構本気になってくれて琵琶湖一周のねチャリンコ旅一泊二日で二人で行ってきましたマジで暑かったなこれも初日37度とかでしたかねで高校生の時皆さん思い出してもらいたいんですけどチャリンコで遠くまで行った記憶って何キロぐらいですかね僕高校の時高校の時、ジャリンゴでそんな何十キロも走ったことはないと思うんですよね。まあ、部活ばっかりだったってもあると思うんですけど、うん、でいつやったかなこう、そうね、そんなに長い距離走ることないですよね。大学になってから、ジャリンゴちょっと乗り始めて、大阪から天の橋立まで、日帰りで200キロ走ったのが僕の初めてのロングライドだったんですけど、馬力きつかったっす、もう、ケツ痛すぎて。でまあ、そこから就職して、えー、日本一周したんですけど今の高校生って皆さんどんなことしてると思いますか僕もそういう機会ないとなかなか接することないんですけどなんかイメージ TikTok 見てるとか YouTube 見てるとかゲームしてるみたいなそんな子が多い気はするんですけど、まあ、そんな中ねチャリンコで旅がしたいっていう話だったんで琵琶湖一周したんですけど琵琶湖行ったことある方1、えー、周回ったことある方は分かると思うんですけど1周全部回ったんで2 0 0キロぐらいらしいんですよねで、えー、琵琶湖大橋っていうのが、まあ、南の方にちょろっとかかってるんですけどそこの琵琶湖大橋を渡った北側一周をしたんですよ1 7 0キロぐらいですかねで米原で自転車を借りて1周して帰ってくる1泊2日でね彼がどれだけ走れるかも分かんないで170キロなんで単純に2日で単純に2で割れば85キロ85キロ走らないと届かないわけじゃないですかでこの子が本当にその距離走れんのかなとかいろいろ不安な要素があったんですけど結局ね初日目的地この辺まで行けたらいいなっていうところをもう少し超えて、えー、100キロぐらい走れましたね、えー、平井駅の近くにあるゲストハウスに泊まったんですけどいいやなななかなか頑張ったなと思います100キロって結構しんどいですよねまあ自転車乗りの方とかやったら感覚わかると思うんですけどまあ暑い中ねそんな自転車のカバンみたいなの持ってないんでリュックに荷物入れて着替えとか、えー、水筒とか、ね、背中に荷物背負うだけでもチャリンコ結構しんどいんですけどまあそんなんで100キロ走れたのはすげえなって思いましたねで2日目朝早く出てえー、前原に何時だったかな ?1 時、2時ぐらいに着きましたかね。うん。で、2日目は、えー、70キロ、うん、走れて、まあ、僕は、まあ、ケツ痛かったなぐらいで走れたんですけど、まあ、高校生、普段ね、そんなに運動部も入ってない子なんで、心配してたんですけど、まあ、本当に、まあ、後半はね、疲れてきて、スピードも出てなかったですけど、まあ、予定よりも早くゴールできて、うん、一つ、夏の、いいい思い出になればいいなと思いました<笑>さあ、えー、この夏休みの8月の話をするだけでもう30分ぐらい経ったんですけどちょっとね小話というか、まあ、次回のテーマに次回ベンさんと話す内容にもちょっと触れてると思うんですけどちょうどね僕、えー、と青森から長野に行く最中に水戸で1回宿ったんですよねその宿で、まあ、テレビあったんで僕家にテレビないんでちょっとテレビつけてみたんですよそしたらねえっと何だったっけなあの番組ええー、調べようなんかあ真剣10代しゃべり場っていうテレビご存知ですかねそうこれをやってたんですよねはい、全国の10代の若者たちが NHK のスタジオに集結し恋愛教育死生観などさまざまなテーマで真剣なトークバトルを繰り広げる番組でございますうんでねえー、その時にたまたまあったのがねあ今あ直近で放送したエピソードってことも書いてるんですけど今の世は多様性を重視しすぎじゃないかという議論を10代の子たちでしてましたでねその一人の子がテーマを持ってきたんですけど僕もすごいね共感する部分もあってなんかねその子も高校生でなんかこう最近の世の中の流れってなんか相手を否定しちゃいけない尊重しようみたいな空気あるじゃないですかもちろんそれは大事なことで多様性を認めるみたいなのがいいことだと思うんですけどなんかねその子が感じた違和感っていうのは学校で友達と話してる時に何を言っても「いやそれいいね」みたいな「いいじゃんそれ」ってもう全部肯定されるのが気持ち悪いって言ったんですよ皆さんちょっとありませんかそういう不死どうなんかな僕の周りではあまり感じなかったことなんですけどホのカーデイサービスの施設でいてる中ですごいそれをね感じる部分があってもちろんみんな何かしら発達に関する障害と言われるものがあるんですけどそれをしかそこは仕方ないよねって言って OK にしてしまうのも大事なんですよまあ実際できないこともあると思うんででもなんか障害っていうものを武器に自分分逃げてなないいみたいな部分もあるんですよねこれはあのちょっと僕とその子たちとの関係があって言ってるので、えー、全員障害を持ってる方に当てはまるとは思わないですけどこれはまあ一僕の意見として聞いてほしいんですけど例えば算数がすごい苦手な子がいるまあなんなら多分数字っていうものの捉え方がまあ大多数の人たちと違う捉え方をしてる子だと思うんですよね。うん、でも足し算はできるんですよ引き算もできるんですよで掛け算割り算ができないんですよできないのかやろうとしてないのか俺はそういう障害があるからやらなくていいんだって思ってないっていう節があるんですよその辺どう思います僕たち僕今34なんですけど小学校の時にクラスに1人ねちょっとこう今で言うと発達障害と言われるような子がいたと思うんですよ。まあ文章を読むのがすごい遅かったりとか何、まあ、かこう自分に自分がイライラした時に物を投げちゃうとかハサミで机をバンバン叩くとか,かちょっとこう普通ではない一般的ではない行動する子とかがいたんですけどでもその子その当時は障害者としてはもちろん認定されてなかったんで。まあ最近全然会ってないんですけど普通に生活してると思うんですよね SNS でたまに見かけるんですけどなんか格闘技やったりとかなんか仕事もなんか飲食店で働いてるとか上がってくるんでなんかそれってもしそいつが障害者認定をされてたらあそれやらなくていいよできないから大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよって言ったらできることすらもしなくなるんじゃないかなとかうんで、ちょっと話飛躍しましたけど、この10代、真剣10代喋り場の時にね、なんか、否定することって、ダメなことになるのかと思うんですよね。別に否定していいと思うんですよ。違うと思うことは。でもそれを全部肯定していくような雰囲気って、ちょっと僕も気持ち悪いなと思うんですよね。だって全部が全部いいことなわけないんで。で、なんか、その、ね、テーマ持ってきた高校生の男の子は、まあちょっと話がヒートアップしてきてですね、こいつら俺の話聞いてんのかなっていうぐらい、もはや聞いてないんじゃないかっていうぐらい、何を言っても肯定されるっていうふうに感じてたみたいです。この辺ちょっとね、ベ、ま、ン、あ、さん、この前、子供たちとキャンプ3泊4日過ごしたと思うんで、本当にね、初めて会うお子さんたちばっかだと思うんですよ。そういう子たちとの関わり方っていうもの、多様性をどう認めていくのか、なんかその辺の話ができればいいなと思うんですよね。だって例えばですよ、なこの前僕も機能したニュースなんですけど、なんか韓国の、えー、アイドル、えー、なんてこれ、DJ なんとかなんかちょっとニュースになってみたいですね。G で、DJ、J D、<笑> DJ そうだ女の子ですね韓国のでなんかこの前の、えー、野外ライブでかわいせつ罪わいせつされましたみたいな被害を出してると言ってるみたいですけどまあ僕もちらっとしか聞いてないですけど、まあ、野外イベントでステージから降りて観客席の方に行ったら、えー、体を触られたと、まあ、それで私は、えー、セクシャラセクハラされましたみたいななんかそんなないやと思うんですけどうーんもちろん触った方が悪いって言われるのが普通だと思いますでまあ触るなよって思うんですけどでも触ってもいい空気感作ったんだれなんて思ったりちょっとするんですよねだってステージから降りるイコール普段するべきことじゃないまあもちろん有名人なんでみんなねキャーキャー言いますよファンサービスなんかもしんないですけどなんか写真とか動画見た方はわかると思うんですけどまあそのステージから降りて観客席もまあちょっとした柵があるだけなんでその上に柵があって登ったら目の前に観客がいるちょうど目の前にね胸が来るポジションなんですよで、まあ、もちろんアイドルですし、えー、もう可いいでしょうそういうファンからすればで目の前にその子の胸があるってなったら触ってしまったんでしょうねお酒も入っててそこまで行ったらそうなってもおかしくないやんって思いませんちょっとはうんででもそれを例えばいやそのもそのソーダ DJ ソーダの服装とかまあそんなんもその子の自由じゃんでいいんですよでいいんですけど街中でも結構キワい遠い服着てる子いますよねでまあ高校生とか今はわかんないですけどめちゃくちゃスカート短い子とかがなんかあの私スカート見られましたとかなんかなんか覗かれましたとか見たやつとか覗いたやつが悪いんですけどそんな格好してるお前も悪いんじゃんって僕は思うんですよねうんでそのスカート短いとかもうどい服装してるのを表現の自由だと言うならばですよめっちゃ極端な話逆に、えー、おじさんが裸でコート着てるのも別にいいんじゃないっていう話になってきませんで、別にな、見せなかったらいいわけじゃないですか。まあ、ばって見せるから公然、わいせつ罪みたいになりますけど、まあ、それを表現の自由としていいのかと思ったりとか。なんか、全部が全部オッケーにしていいわけではない気はするんですよね。うーん。で、なんか、個人の、うーん、自由。もちろんわかるんですけど、なんかそこがね、僕はちょっと、いろいろ思うことがあるんですよね。うん、なんかあかんことはあかんっていうおじさん近所にいたよく分からんおじさんとか電車乗っとって座っとったら怒られた記憶とかってあると思うんですけど全然知らん他人のおばちゃんとかに「あんたらそこ座った邪魔やろ」って言われた経験ありますよねそれって今あんまり見かけないんですよね、まあ、電車あんま乗らへんからそうなんかもしれないですけどうんそういうのもじゃあ電車の中で人が結構多い中、えー、乗り出入りする、ま、ドアの前で座り込んでる高校生にちょとそこ座っとったらあかんで邪魔やからって言っていや俺の表現の自由やしって言われて OK にしていいとは僕は思わないんですよね人との関係があって自分が生きてるということを認識できるならその行動はしないと思うんでじゃあもしその高校生が、いや俺の表現の自由やしって言ったのに返せる言葉としてな、じゃあ俺が注意するのも自分の僕の表現の自由だからいいよねっていう話ですよね。これってなんか永遠に大ム返しになりそうな気がしませんかなんかその辺のこう、年上やから偉いとかないですけど、なんかどっか年長者に対するリスペクトだったり、うんダメなことはダメと教えてもらう機会っていうものがもしかしたら今後よりそぐわれていくんじゃないかなとか思ったりするわけですようんちょっと気がつけば40分ぐらい喋ってますけどちょっとその辺のあたり来週のえー、キャンプの振り返りも含めてベソの意見を聞いてみたいなと思います一人でよう喋るなは思いますけど今日はこの辺にしておきますで冒頭にお話ししました「ミロクサイ」の日付ですが「ベソ」は10月15日と言ってましたがちょっと日付が変わりまして、えー、11月の19日日曜日となりましたまた案内いろいろ、えー、ベソから出ると思いますんでその時に見てみてくださいではまた次週お会いしましょうさようなら